אנו רואים כאן שצריכים להיות בדברים. פלצ'ירה דה קרא אומול סבוקרה, דוי, אומול תרבוי סביני קונטזי פלצ'ירה פקרא פרימיטו. El spune că, în caz contrar, dacă omul nu binecuvântează, se consideră că fură de la Creator. Motivul este că, prin binecuvântare, el extinde abundența de dragul Creatorului. Ar trebui să înțelegem de ce, dacă omul nu binecuvântează, abundența nu este extinsă de dragul Creatorului. Adică, dacă Creatorul poate da abundență, de ce are nevoie El de o trezire prin, prin binecuvântare? Bale Sulam interpretează în Sulam, comentarul scăiz la Zohar, că Tatăl omului este Creatorul, iar mama lui este Shina. Și prin binecuvântare, abundența este extinsă către Creator și Shina. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem importanța binecuvântării care provoacă extinderea abundenței de sus. Și că dacă nu binecuvântează, fără din abundența pe care ar trebui să o primească, Asta ca pentru a crea aceasta. Ar trebui să înțelegem sensul cuvintelor. Întreaga lume a fost creată numai de frica cerului. Pare o contradicție cu regula cunoscută. În ce, în, în, când crearea lumii este scris în Midrash Rabba Bereșit, că Creatorul le-a spus îngerilor, slujitori că el vrea să creeze lumea, deoarece este asemenea unui, unui rege care are un turn plin de, din belșug, dar fără oaspeți. Acesta este motivul pentru care el l-a creat pe om, pentru a-i oferi desfătare și plăcere. Totuși, el, aici el spune că lumea a fost creată numai pentru frica de cer, ca și cum Creatorul ar, ar trebui să se teme de, și de aceea El a creat lumea. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie mai întâi să înțelegem ce se numește lume și ce se numește frică. Conform regulii pe care am învățat-o, motivul pentru crearea lumii a fost acela de a face bine creațiilor sale. Din acest motiv, el a creat în creaturi dorința și tânjirea de a primi încântare și plăcere. Aceasta se numește Malchut de Insof. Deoarece la acea vreme, Malchut încă nu a primit expansiunea abundenței, ci primirea în dorința de a se încânta. Totuși după aceea, odată ce a primit lumina, am aflat că Malchut înjește după echivalența de formă, deoarece fiecare ramură vrea să semene cu rădăcina ei. Din acest motiv, ea nu a vrut să primească pentru propriul beneficiu, ci pentru a aduce mulțumire Creatorului. 
Cu alte cuvinte, pentru că Creatorul vrea să facă bine creațiilor sale, omul vrea să primească. În cuvintele lui Arii, aceasta se numește țimțum, restricție și ascundere. În cartea Pomul Vieții, el spune că înainte să fi fost create lumile, Lumina superioară umplea întreaga realitate și nu exista roș, început sau sof, sfârșit, ci totul era complet uniform. Cu toate acestea, când a dorit să emane emanațiile și să creeze creaturile, creatorul s-a restrâns, lăsând un spațiu liber. Ari spune acolo, și iată, după Țimțum, a existat un loc unde a putut fi emanat, creat, modelat și făcut. Vedem că înainte de Țimțum, nu exista chestiunea lumilor, pentru că Olam, Lume provine de la cuvintele Helem și Hester, ascunderea și tăinuire. Ascunderea și tăinuirea care a avut loc atunci a fost așa cum este scris, pentru a scoate la lumină desăvârșirea faptelor sale. Balea explică în orpânimii, lumina interioară, că înseamnă că scopul este realizarea echivalenței de formă numită primire pentru a dărui. Altfel, creaturile nu, a primi, nu ar primi nicio abundență, așa că nu ar exista o diferență de formă numită separare. Iar Malhut de Insof a dorit acest lucru. Dacă s-ar fi dezvăluit lumina în vasele de primire, nu ar mai fi fost loc de muncă, ca omul să poată vreodată să obțină echivalența formei. Acesta este motivul pentru care a existat plecarea luminii, numită ascundere și tăinuire. După aceea, conform puterii de a birui, numită un masah, pe lumina superioară, lumina apare în măsura în care creaturile pot primi pentru a dărui. Deoarece acest cli provine din cel inferior, ceea ce înseamnă că cel inferior trebuie să facă cliul, prin care să fie capabil să primească toată lumina care era în scopul creației, când Creatorul a plasat lumina în cliul făcut de el, numit dorință de a primi. Lumina care a luminat în vasele de primire este acum primită în porțiuni, una câte una, puțin câte puțin. De la chilim, basele pe care le fac creaturile, care sunt numite pentru a dărui și nu pot face totul. Prin urmare, omul face două acțiuni. Unu, 
El dorește să primească totul pentru propriul său beneficiu, considerat că dorește să primească orice încântare și plăcere pe care le vede în cliul numit primire pentru sine. 2. El vrea să dăruiască altora. Conform celor de mai sus, ar trebui să spunem că faptul că dorește să primească în folosul său vine de la Creator. Adică Creatorul a întipărit în creaturi un clii numit a primi pentru a primi. Omul nu trebuie să lucreze la acest clii sau să-l dobândească. Mai degrabă, el vine cu natura pe care a creat-o Creatorul. În schimb, acțiunea pe care o face omul în favoarea altuia vine de la Creatori, ceea ce înseamnă că el trebuie să facă un efort pentru a dobândi acest Cli, vas, deoarece Creatorul nu a intenționat ca creaturile să îi dea lui, ci mai degrabă ca Creatorul să dea creaturile, creaturilor. Totuși, pentru a evita rușinea, cel de jos a făcut un țimțum și ascunderea pentru a nu primi nicio lumină decât în funcție de ceea ce poate primi dar pentru a dărui. Din acest motiv, pentru că cel de jos trebuie să îndeplinească singur această acțiune, el trebuie să depună eforturi mari pentru a dobândi acest clei, deoarece este împotriva naturii cu care a fost creat. Rezultă că răspunsul la întrebarea pe care am pus-o, ce acțiune pe care o face omul, o atribuim Creatorului. Adică a fost creată de Creator. Este acela că dorința omului de a primi abundența pentru propriul beneficiu vine direct de la Creator. Dar acțiunea de dăruire o atribuim creatorii. Prin urmare, este dificil pentru om să dobândească acest clii, deoarece este împotriva naturii sale. Asta înseamnă că toate plăcerele din lumea corporală sunt doar lumină, o lumină subțire în care, în comparație cu luminile care există în Cădușa. Totuși vedem că atunci când omul primește plăcere în lumea corporală, ceea ce este o mică plăcere în comparație cu cea, cu cea spiritualității, unde se găsește cea mai mare parte a plăcerii, cât de greu este omului să spună, dacă nu pot să îmi propun să dăruiesc, renunț la plăcere. Astfel ne putem imagina că dacă lumina ar fi revelată, așa cum este lumina îmbrăcată în porunca de a 
purta țițit, cum ar putea omul să spună că renunță la plăcere dacă nu își poate propune să dăruiască? Cum putem înțelege că cuvântul lume înseamnă ascundere? Și prin aceasta putem interpreta ceea ce este spus, lumea a fost creată numai pentru aceasta, adică pentru frică de cer. Totuși, ce înseamnă frică de cer în muncă, munca de dobândire adevărului? Înseamnă, așa cum se spune în introducere la Cartea Zoar, Atât prima frică cât și a doua frică nu sunt pentru propriul beneficiu, ci numai de teamă că va refuza să-i aducă mulțumire făcătorului său. Prin aceasta vom înțelege ceea ce a fost scris, întreaga lume a fost creată numai de frica cerului. Aceasta înseamnă că întreaga chestiune a ascunderii, care se numește lume, a fost creată doar pentru a face posibilă obținerea dăruirii. Adică, Dacă nu ar exista ascunderea, nu ar fi loc să muncim pentru a dărui. În consecință, înțelesul pentru ceea ce am întrebat despre ceea ce este scris, că lumea a fost creată pentru a face bine creațiilor sale, se referă la scopul creației. După cum s-a spus, că Creatorul a spus că este ca un rege care are un turn plin din belșuc. Și apoi vine corectarea creației, care este să lucreze pentru a dărui, care este trecut, echivalența formei numită frică. Și pe această corectare s-a făcut lumea, ceea ce înseamnă că ar exista ascundere și tăinuire. Se dovedește că lumea, care este ascundere, a fost făcută pentru ca el să, să fie temut. Aceasta înseamnă că frica este de dragul omului, ca el să poată lucra de dragul Creatorului. Nu ar trebui să spunem că Creatorul trebuie să fie temut ci ca frica, că frica înseamnă că omul se teme că nu poate lucra pentru a dărui. Acesta este motivul pentru care a avut loc ascunderea. Această muncă aparține omului, care ar trebui să facă eforturi mari pentru a dobândi acest clim deoarece este împotriva naturii, deoarece creator plasat în creatur dorința de a primi încântare și plăcere.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אנחנו פותחים אינטרפרטציה שצריך קריס, שדמזיהו פקוד כאל, כאל ספייה, תמות. אדיקה פנדרקה אומוסש מנצינה פריקה, נומית אמפרציה צ'רורילור. קריאטור להפוקתו קריקטריה. Din data ce omul părăsește împărăția cerurilor, numită credință mai presus de rațiune, Creatorul a făcut astfel încât omul să coboare imediat din starea sa, în care se gândea la spiritualitate și să cadă în lumea corporală. Și nu există nicio legătură între cele două lumi. Aceste căderi nu-l fac pe om să schimbe ordinea muncii, credinței mai presus de rățiune. Vezi introducere la cartea Zohar. Toată chestiunea fricii este doar de dragul omului, și nu pentru că Creatorul trebuie să fie respectat, ca și cum ar fi un rege în carne și oase. În schimb, tot ce, ceea ce El a făcut este în favoarea omului, căci aceste corectări pe care Creatorul le-a făcut vor călăuzi omul pe calea cea bună către scopul creației, și anume ca Creatorul să primească încântare și plăcere. În muncă ar trebui să interpretăm că atunci când omul se bucură de ceva și binecuntează pentru asta, aici este o chestiune de renoire a credinței. Adică atunci când el spune binecuvântarea, trebuie să creadă că Creatorul i-a oferit plăcerea de a împlini dorința lui de a face bine creațiilor sale. Prin urmare, și în plăcerile corporale, plăcerea pe care Creatorul vrea să o dea creaturilor este îmbrăcată, de asemenea, Deoarece numai Creatorul susține totul așa cum este scris și tu le susții pe toate. Totuși, atâta timp cât omul este în inapt să simtă cine este dătătorul său, Creatorul se îmbracă în veșminte corporale, adică numai în haine inferioare de care și animalele se pot bucura, iar omul Nivelul vorbitor poate să simtă și el plăcere în ele. Aceste plăceri corporale în care omul simte încântare și plăcere ca animalele, există loc de alegere. Adică se poate spune... Aici că toate plăcerele din aceste veșminte sunt de la natura. Adică ei spun că nu există un conducător pentru natură și de aici rezultă 
că toți oamenii seculari nu vor să creadă că există un conducător pentru natură, deoarece au dovezi clare în rațiune că este așa cum spun ei. Unii credincioși spun că merg mai presus de rațiune. Adică, deși are sens să spunem că totul este doar natură, totuși ei sunt credincioși, devotați și au credință în înțelepți care spun că există un creator care conduce binele. Rezultă că faptul că Creatorul se îmbracă în plăceri corporale și ei primesc încântare și plăcere este suficient pentru ca ei să aducă, să ducă o viață fericită și nu au nevoie să știe dacă există un lider în natură. Ce ar adăuga acest lucru la noi plăceri? În schimb, ei vor să mărească plăcerile prin creșterea asta el poate duce o viață de abandon. Rezultă că faptul că încântarea și plăcerea în Torah și Mitzvot ne sunt ascunse este deliberat Deci va fi loc de alegere, deoarece în Tora și Mitzvot nu se poate spune că nu există lider, pentru că cine este dătătorul Torei și Mitzvot? Cu toate acestea, cine este cel care se trezește să aleagă și să creadă că există un lider în natură? Când omul socotește că este imposibil ca el care este nivelul vorbitor să aibă același nivel de viață ca și animalele. Adică nu poate accepta că nu are un rol mai important în viața decât animalele, el începe să caute un scop al vieții lui. Vedem că trebuie să existe o trezire a celui de jos. El trebuie să durească să știe și să simtă că există un lider în natură și să tângească la dricut cu el și să facă tot ce poate, deși vede că este greu să înțeleagă acest lucru în rațiune, că conducătorul naturii este bun și face bine. Deoarece vede că el însuși este lipsit de încântare și plăcere. De asemenea, când cercetează lumea, vede că întreaga lume este în suferință și sărăcie, atât în corporalitate cât și în spiritualitate. Totuși, el trebuie să creadă cu credință mai presus de rațiune că Creatorul conduce lumea și că el dă lumii întregi numai bine. Cum se spune, Avio Moritz Zetzal, 
după cum spune Bala Sulam, trebuie să credem mai presus de rațiune că Creatorul conduce lumea cu providență privată prin binele care face binele. Deși în rațiune vede contrariul, omul ar trebui să știe. Au ochi și nu văd. Atâta timp, timp cât omul nu a fost răspătit cu intrarea sub autoritatea Creatorului și își anulează propria autoritate, el nu poate vedea adevărul. Plăcerilor. În acest sens putem discerne două lucruri. 1. Acțiunea, adică omul primește plăcere. 2. Intenția, adică motivul, adică cine îl face să primească plăcerea care se numește o acțiune. În acel moment omul contemplă astfel încât să vadă cine și ce i-a provocat plăcere, bucurie. El vede că orice plăcere depinde de dorința pentru această problemă. Atribuim acest lucru naturii noastre, ceea ce înseamnă că Creatorul ne-a dat dorința și tânjirea de a primi plăcere din ceva din care putem obține plăcere. Când omul calculează, vede că acest lucru îl separă de Creator, adică vedem că primirea îl îndepărtează de lucrarea Creatorului din cauza deosebirii de formă. Acest lucru, la rândul său, îl obligă să se apropie de corporalitate, iar semnificația principală a corporalității este că își asumă să lucreze în beneficiul său. Omul este numit corporal și nu de dragul Creatorului, iar Creatorul este considerat spiritual. Din acest motiv, îi revine omului să pună un scop asupra actului plăcerii. 1. Ar trebui să creadă că această plăcere pe care o primește vine de la Creator și din nicio altă sursă. 2. Ar trebui să intenționeze să dăruiască și să spună că, deoarece Creatorul dorește ca Creatorul să primească plăcere, El face voia Creatorului. În caz contrar, dacă nu poate urmări să beneficieze Creatorul, El este dispus să renunțe la această plăcere. Totuși, această muncă nu se realizează deodată. Aceasta se numește binecuvântarea Creatorului, adică prin munca de dăruire se consideră că omul îi dă Creatorului chilim, vase, astfel încât el să poată dărui plăcere omului. Deoarece în simțum nu trebuia să dăruiască 
în vasele de primire. Acum va fi posibil ca Creatorul să dăruiască, deoarece Țimțum, restricția a fost în îndepărtat din ele, pentru că acum el primește nu de dragul său, ci de dragul Creatorului. Din acest motiv, acum putem spune că omul care binecuntează, adică în timp ce primește plăcere, el intenționează ca prin plăcerea sa să facă voia Creatorului a cărui dorință este de a face bine creațiilor sale. Aceasta este considerată ca binecuvântând lucrarea Creatorului. Cu alte cuvinte, din moment ce lucrarea Creatorului este de a dărui creaturilor, prin scopul de a dărui, există putere de sus pentru a dărui celor inferiori deoarece acum cei inferiori nu sunt îndepărtați prin primie. Din potrivă, acum este evident că ei sunt aderați la Creator. Dovada acestui lucru este că abundența se poate răspândi în chilim, care sunt vase apte să primească, deoarece ele vor rămâne în Cdușa. Rezultă că prin binecuvântare, omul provoacă extinderea abundenței către cei de jos. Prin aceasta vom înțelege ceea ce am întrebat. Ce este o greșeală gravă în binecuvântare? Și aparent ar face mai mult rău decât alte încălcări. Dar, conform celor de mai sus, semnificația binecuvântării ține de calificarea vaselor, astfel încât Creatorul să poată oferi celor de jos încântare și plăcere. Iar această abundență să nu fie în detrimentul lor. Adică ei nu vor fi împinși de primirea încântării și a plăcerii de la El din cauza deosebirii formelor, deoarece se știe că deosebirea de formă cauzează îndepărtarea de Creator. În consecință, dacă omul nu își dă partea sa cliului, care este a doua parte, numită dorința de a dărui, el întârzia abundența care ar, ar trebui să vină celor de jos prin munca celor de jos. Prin faptul că nu pune intenția, abundența întârzie din cauza lui. Cu alte cuvinte, prin neacordarea binecuvântării, lipsește legătura dintre superior și inferior, deoarece cel de sus este cel care dă, iar cel de jos este cel care primește. Prin urmare, există o diferență de formă între ei și omul nu are dvicut. Așa că, cum ar putea să ajungă abundența la cei de jos? 
Prin urmare, atunci când există un conector, adică și cel de jos își dorește să fie un dăruitor ca și cel de sus, abundența poate curge spre cel de jos datorită conexiunii care există între ei. Fără această legătură este ca și cum ar fura hrana pe care tatăl și mama lui ar trebui să le dea copiilor, că omul fură și copiii nu au cu ce să-i întrețină. Cu alte cuvinte, dacă se bucură și nu binecuntează, înseamnă că nu și-a dat intenția de dragul Creatorului. Prin urmare, El a luat plăcerea care este primirea și a dat-o Sitrei Ahra, cealaltă parte, care ia toată primirea pentru a primi și aceasta o hrănește. Dacă omul ar fi urmărit să dăruiască prin binecuvântare, că dușa s-ar fi hrănit cu aceasta. Adică prin aceasta abundență ar fi adăugată lumii că dușa, acționând fără scop. Omul a dat putere clipot. Prin urmare, vedem că prin păcatul său, omul fură hrana care ar trebui să ajungă în întreaga lume. Din acest motiv, cine nu binecuvântează, își jefuiește tatăl și mama. Omul fură abundența pe care ar trebui să o dea ei, ceea ce tatăl și mama lui ar trebui să dea lumii întregi. Rezultă că el a stricat lumea pentru tatăl lor din ceruri. Aceasta înseamnă că abundența și hrana pe care tatăl lor din ceruri ar trebui să o dea lumii întregi, el o fură. Jefuiește această forță care ar fi trebuit să fie primită pentru a adăuga cădușa în întreaga lume și dă acea putere la Sitra Ahra. Fiecare primire pentru a primi pe care cei inferiori o efectuează adaugă putere la Sitra Ahra în fiecare intenție asupra unei acțiuni prin prin care vrea să dea, cauzează adaus de abundență în Cădușa. Prin urmare, dacă intenția omului este doar de a aduce mulțumire Creatorului și nu pentru propriul beneficiu, aceasta nu deranjează cantitatea de plăcere. El se uită doar la măsura pasiunii cu care vrea să-l încânte pe Creator. Deoarece prin dorința de a-l încânta pe Creator, el provoacă echivalența formei la rădăcina sufletului său. Aceasta la rândul ei face ca să atragă mai multă abundență, deoarece cel de sus 
vrea să dea mai mult decât cel de jos vrea să primească și lipsesc doar vasele de dăruire. Rezultă că prin depășirea prin dăruire se extinde marea abundență. Din acest motiv, nu trebuie să cerem să avem lumini grozave, ci doar să încercăm să avem vase mari, vase de dăruire. Așa cum am interpretat, înțelepții noștri au spus de ce este scris, căci acesta este omul întreg. Iar el răspunde, Rabbi a zis, Rabbi Lazar, toată lumea a fost creată numai pentru aceasta, adică pentru frica de cer. După cum este scris, ce îți cere Domnul Dumnezeul tău? Doar frică. Frica este așa cum spune Bala Sulam în Sulam, Comentariul scării că omul se teme că nu va putea dărui Creatorul. Și acesta este, acesta este omul întreg. Adică acesta este tot ce ar trebui să facă omul. Adică să ofere Creatorului vase de dăruire. Restul, adică luminile, le dă Creatorul. Acesta este sensul cuvintelor. Totul este în mâinile cerului, în afară de frica de cer. Noi învățăm, de asemenea, este o plăcere, Rav, da. Însă ce binecuntare poate să fie în timpul învățării noastre. Rav, până la învățătură nu trebuie să facem binecuvântarea. Până Student. Și ce, ce constă această binecuvântare? Nu că ce, ce spunem cu cuvintele, cu, cu gura, dar ce binecuvântare trebuie să atingem în timpul studiului. Rav, că acea atitudine pe care noi primim acum cu ajutorul aceea că nouă ne luminează lumina reformatoare noi vom cere de la studiul nostru un scop corect de Mulțumesc, scrie, chestiunea binecuvântării este chestiunea calificării vaselor. Ce înseamnă asta? Că omul corectează vasele pentru a simți că vrea să să binecuvânteze Creatorul din ele și apoi prin munca sa din partea lui poate acum să primească de la Creator oarecare umplere în aceste vase pe care le-a corectat. Binecuvântarea o facem peste tot ceea ce are plăcere? 
tot ceea ce stă în fața plăcerii. Pentru dăruire, cum face asta? Rabda, cum să nu transform binecuvântarea în aceea că binecuvântez plăcerea, ca să primesc mai multă plăcere pentru a primi. Rabda, asta este tot scopul binecuvântării, că prin ea tu îți pregătești vasele să fie în dăruire cu intenția de a dărui, să nu primesc plăcere din această plăcere, depinde în ce stare ești. Fie că te bucuri de plăcere, fie că te bucuri de... Mulțumesc, Rav. La sfârșitul articolului menționează faptul că trebuie să inventăm vase de dăruire, să le găsim. Ce înseamnă asta? Fiindcă vasele depinde noi. El vrea să ne umple în permanență, iar noi trebuie să aducem de fiecare dată deficiențele. Ce înseamnă asta? Cum să facem să descoperim de fiecare dată deficiențe noi? Rav, a descoperi de fiecare dată o deficiență înseamnă că ne gândim prin ce acțiuni putem noi să-i aducem plăcere Creatorului. Ca să-l continui pe Niv, spune că atât timp cât omul ne dăm să simtă cine cel care dă totul, Creatorul se îmbracă în haine corporale, adică doar în haine inferioare, unde se îmbracă și animalele și ele pot simți plăcere în aceste haine, dar le poate simți de asemenea nivelul vorbitor. Femeile Boscova întreabă ce înseamnă că Creatorul se îmbracă în plăceri corporale. Ce este asta? În toate. În pâine, în zahăr, în apă. În tot ce vreți voi. În sunete, în mirosuri. În toate se îmbracă Creatorul. De aceea... Noi distingem tot felul de schimbări în ele și când când ne conectăm cu aceste plăceri corporale, la notele le bore. Putem să răspundem prin ele Creatorului. Putem poate să-i dăruim plăcere Creatorului din toate acestea, fiindcă în fiecare stare El a introdus lumina, în fiecare formă de plăcere și conexiune, în dăruirea dintre noi, etc. Asta poate să facă omul să adere la plăcerile corporale, Rav, nu, el le raportează. E ceva care ne înfiorează aici. 
După ce omul a primit o trezire, el nu vrea să se simtă înrobit Creatorului. Și dacă preia această cunoaștere că există un conducător, că trebuie să îndeplinească poruncile, va exista răsplata și pedeapsa. Și atunci e mai bine să spunem că natura nu are conducător. Și apoi el poate să facă ce vrea el. În timpul zilei te descoperi că chiar și în mod conștient alegi pur și simplu să ignori faptul că există un conducător. Cum putem în acel punct să ne ajutăm? Cum să depășim această situație? Nu știu. Astea sunt calculele tale cu Creatorul sau nu? Da, sunt calcule cu Creatorul, dar înclinația te reține și tu alegi să-i doar pe Creator. Nu, 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 nu. În primul rând, trebuie să vezi Creatorul, să revelezi în centrul imaginii tale. Ce forțe lucrează acolo, operează asupra ta. Creatorul e în centrul lor și apoi, relativ la această situație, îți îndrepti toate acțiunile pentru că vrei să-i răspunzi lui. Deci dacă am acest punct în care pot să mă susțin la imaginea că Creatorul e în centru, sunt deja pe calea bună, Rav, sigur că în lipsa acestea nu e nimic, fiindcă prima condiție este că nu există nimeni în afară de el, el îți trimite totul, nu contează ce faci. Ca atare, dacă îi răspunzi, trebuie să răspunzi lui. Hmm. Ca atare, nu, nu există acțiuni suplimentare aici. Da, vrem să lipim Creatorul peste toate, dar uneori am imaginea unei stări în care știu că este un conducător, un lider, dar dacă mă refer la conștientizare, că trebuie să-i fac, să-i îndeplinesc poruncile, aleg să ignor existența. Dacă alegi să-l ignori, atunci nu mai ai niciun calcul cu el. Asta e întrebarea mea, cum pot prietenii să se ajute să depășească această ignorare a Creatorului? Era prin exemplu, trebuie să dați exemplu tuturor întregului grup, că tu faci calcule vis-a-vis de Creator în fiecare acțiune care vine la tine, doar prin exemplu. Eu primesc aceste lucruri sunt extrem de concrete, foarte concentrate. Eu primesc această trezire de la Creator, ce am de făcut, în ce mod, etc. Și eu mă adresez doar lui cu reacția mea. Ce fac? ce aș vrea ca el să simtă ca rezultat al acțiunii. Și în acest fel, dacă avansez în acest fel, eu pentru iubit... 
viața acum. Mulțumesc Creatorului pentru plăcerea pe care mi-ai dat-o. Asta este binecuvântare atunci când te uiți la trecut, merită asta sau pur și simplu am pierdut ocazia. Rav, chiar și în retrospectivă, chiar și la modul trecut, când îți aduce aminte mai târziu, într-o formă, tot e ceva. Deci lucrul principal e să fim în contact. De asemenea, ai spus să citim șma lângă pat, Și asta mă încurcă. Știm că există un text sau pur și simplu faci un calcul în interior pentru că lucrurile astea ar trebui să se îmbrace una peste alta. Asta înseamnă că după aceea nu mai faci niciun fel de acțiune, ai terminat cititul și te culci, te deconectezi total de realitate. De obicei, este recomandabil ca la citirea acestei șema, se spune în pat, dar nu în pat, stai la masă și o citești. Chiar îți speli mâinile înainte și o citești. Ok, Sunt multe binecuvântări care ne îndreaptă în tradiția evreiască. Dacă fac binecuvântarea cum e scris în carte, sau e suficientă intenția, să să zic, mă exercit intenția, sau e bine să citești și textul rab. Da, se adaugă valoare dacă citești acel text din cartea de rugăciuni. Intră în inimă mai mult acest lucru. Nu că Creatorul ar înțelege mai bine sau ar simți, dar... Da. Și apoi primesc plăcerea cu intenția de dăruire. Și atunci, unde intră plăcerea? Binecuvântarea aici, dacă ai nevoie de ea, dacă eu oricum primesc plăcerea pentru a dărui. Dar cum să primești pentru dăruire? Stai puțin, e ceva ce-ți dă gazda, să zicem. Și miroși, miroși acel lucru. Și poți să vezi, tu poți să vezi, îi arăți lui că primești plăcere din acel lucru, îți place și oferi o binecuvântare. Adică în acest fel îi oferi plăcere lui și tu primești plăcere de la el. E clar? E clar, asta faci față de Creator, dar facem o binecuvântare. Și te-au întrebat și tu ai spus că și dacă fac ceva fără intenția corectă, totuși dacă binecuvântezi după acțiune, are o anumită forță acest lucru, chiar dacă n-am făcut corect. Era, da, Creatorul primește acțiunea noastră cu o mare înțelegere, așa cum ne purtăm doi cu copiii noștri. Este scris că Creatorul i-a făcut să se teamă înaintea Lui, pentru ca omul să susțină frica numită Malhut, el face corectări. 
și când omul dă drumul lui Malcut numită credință peste rațiune, Creatorul a făcut o faptă, adică omul își pierde imediat nivelul în care se gândea la spiritualitate și cade în lumea corporală, ravda. Simt că în permanență cad și arcad, vin la lecție cad și tot cad și arcad. Acesta este semnul că nu te susțin spiritualitate. E clar, e atât de clar asta că cum putem să ținem acest moment și să-l reținem prin rugăciune. E așa de clar? Bine dacă e clar, dar cum să avanseze această rugăciune și ea un rezultat? Iar eu nu înțeleg cum pot să o susții tot timpul. Rav, Creatorul îți dă simțirea faptului că ești deconectat de sursa ta spirituală, așa încât, cel pu- așa încât trebuie cel puțin să fii recunoscător acestui lucru. Să-i mulțumești pentru asta. Și să Vrem să avansăm, vrem să... rugăciunea, ele constituie mediul care conectează binecuvântarea, însă e foarte puternică, este o unealtă foarte puternică, este un instrument prin care poți face toate acțiunile de pe cale, de acum până la sfârșitul corectării. Daviu. Am auzit că binecuvântarea e o unealtă puternică, era foarte puternică. Poate Rav să ne explice procesul binecuvântării? Rav, avem articole despre asta. Binecuvântarea este o deficiență față de Creator din partea ființei create. Ființa creată vrea să pună Creatorul pe cel mai înalt loc pe care și-l poate imagina. Și în acest fel, El își deschide inima și, într-adevăr, ridică Creatorul tot mai sus până la nivelurile cele mai înalte pe care le poate El înțelege. Asta e binecuvântarea. Când omul binecuvântează, care e scopul Care e scopul de om care binecuvântează? La ce aspiră el, Rav? El vrea cumva să ofere gratitudine Creatorului. Și gratitudinea nu are legătură cu recompensa, nu? Pentru ce, pentru ce îi mulțumim lui? Pentru că binecuvântarea are loc înainte de acțiune. Rav, nu, nu. În ceea ce simte omul că a primit de la Creator și Creatorul a luat în considerație aceste lucruri și l-a împins pe om pe calea bună, în direcția corectă, 
Pentru asta, omul îi mulțumește Creatorului. Adică pur și simplu că are o conexiune cu Creatorul, că se gândește la această conexiune, Rav, desigur. Binecuvântarea este o acțiune importantă, Rav, da. Binecuvântarea este o acțiune foarte importantă. Uite. Avem Cineva primește plăcere și ai spus că fără plăcere nu e nicio conexiune cu Creatorul. Cum în interiorul acestei plăceri să descoperi conexiunea cu Creatorul și să binecuvântezi pentru acea plăcere? Rav, tu primești o plăcere. În această plăcere poți veni în contact cu Creatorul pentru că El ți-a trimis plăcerea. Iar tu ai simțit-o, da? Și acum, prin această plăcere, poți să te conectezi înapoi la Creator, la sursa plăcerii, astfel încât Creatorul îți dă plăcerea pentru dorinței tale. Iar tu, prin atitudinea ta, prin relația pe care o ai, ajungi în centru, în centrul acțiunii sale. Și asta e tot. Trebuie doar să-ți organizezi relația reciprocă cu el și în conformitate cu relația ta corectă, vei începe să primești de la el tot Neranhai. Spui, în centrul plăcerii tale, încep să construiești o conexiune cu Creatorul, dar cum simt plăcerea în mine și asta mă distrage de la gândul la Creator? Cum să ies de aici și să mă concentrez pe Creator? Nu trebuie să te preocupe nimic altceva în afară de faptul că vrei să primești plăcerea de la Creator și să-i dai înapoi propria ta plăcere, nu a lui față de tine, ci a ta față de el. De asemenea, în aceeași măsură, atât cât o poți tu face, asta se cheamă aceeași măsură. Și apoi, nu 
ai plăcere mai mare decât asta. Faptul că simți că Creatorul a primit plăcere de la tine și că îi face plăcere, tu îi faci plăcere, ca o mamă care primește plăcere de la copilașul ei, că îi zâmbește sau face un lucru mărunt. Asta este, asta este munca noastră. Ai spus că putem primi tot Naranhai. Naranhai este atunci când simt lumina reflectată, faptul că Creatorul se bucură, Raf primești Naranhai de la Creator în măsura în care tu ridici atitudinea ta față de lumina ta reflectată. Da, în lumina reflectată tu crești lumina. Asta depinde de pregătirea noastră. Nu înseamnă că acum, când suntem în contact cu Creatorul, putem să-i răspundem. Și dacă mai înainte ne-am pregătit, dacă am vrut să ne conectăm cu prietenii noștri, asta în primul rând, Să nu considerați că este ceva ușor asta și că vine de la sine, dar este ceva esențial, foarte important. Și când ne conectăm cu prietenii, avem nevoie ca în conexiunea noastră să intrăm în tot felul de cercetări să analizăm componentele conexiunii. Cum putem încă și mai mult să fim conectați și să aderăm la el? Iar aici vom simți cum anume să aderăm la el. Cum să aderăm la el? Nu văd deloc Turcia 2. Dar el întreabă, Rav, întreabă cum pot eu să-mi dau seama că plăcerea vine de la Creator. Dacă ești îndreptat către Creator cu intenția de dăruire către societate. Tuntatea să-l întreb asta, am să vă răspund și la întrebare. Cred că, fără nicio îndoială, orice om, orice animal, orice pasăre sau pește, nu contează cine sau ce, cine primește hrană, sănătate, senzația de vitalitate, ei binecuvântează cu toții Creatorul. Și doar noi. Doar aici la noi e ceva ce trebuie să facem în această conștientizare. Celelalte ființe le fac fără conștientizarea acestui lucru. De aceea ele nu 